0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Über Nordamerika wurden in den letzten Tagen gleich drei unidentifizierte Flugobjekte entdeckt und allesamt von Kampfjets zerstört. Ganz ähnlich sind die US-Behörden ja schon mit einem jener chinesischen spionage umgegangen, die seit kurzem auf der ganzen Welt auftauchen. Bei den aktuellen Sichtungen will das Pentagon aber bewusst nicht von einem Ballon sprechen. Handelt es sich bei diesen Flugkörpern also um UFOs? Wir schauen uns heute genauer an, was man über die Sichtungen in Nordamerika weiß. Und ob es ähnliches auch in Österreich gegeben hat. Wir sprechen über Ähnlichkeiten und Unterschiede zur Spionagebalance aus China und wir schauen uns an, ob die Wissenschaft bald mit Besuch aus dem Weltall rechnet. Bianca Blei, du hast für den Standard die Außenpolitik im Blick. Und da erreichen uns aus Nordamerika in den letzten Tagen gleich mehrere Berichte über Abschüsse von unidentifizierten Flugobjekten. Um was könnte sich denn da handeln? Kommt jetzt die große UFO-Invasion auf uns zu?
1: Also wenn man sich einfach darauf besinnt, dass UFOs unbekannte Flugobjekte sind, dann scheint es tatsächlich so. Zumindest sind sich die Fachleute in den USA und in Kanada nicht ganz sicher, was sie da eigentlich vom Himmel geholt haben am Wochenende. Ein Flugkörper... Soll etwa achteckig gewesen sein, mit Fäden, die heruntergebaumelt sind. Ein anderer war offenbar zylindrisch und auch über den Antrieb ist man sich unsicher. Der Chef des nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos NORAD, ein Zusammenschluss aus kanadischen und US-Behörden, hat bei einer Pressekonferenz am Sonntag gesagt, dass er nicht genau wisse, wie die Dinge eigentlich in der Luft geblieben sind. Seiner Meinung nach könnte es ein gasförmiger Ballon gewesen sein, der unter der Hülle das Ding irgendwie in der Höhe gehalten hat, oder auch eine Art Antriebssystem. Aber wissen tut's offenbar niemand. Sie waren aber allesamt definitiv kleiner als der chinesische Ballon, den die Vereinigten Staaten vor kurzem abgeschossen haben. Der war ja angeblich so groß wie drei Autobusse.
0: Über diesen Spionageballon können wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Aber auch diese unidentifizierten Flugobjekte, hast du gesagt, dass die vom Himmel geholt worden sind. Warum das und wie genau?
1: Das ist ja diesmal um einiges schneller gegangen, auch noch als beim mutmaßlichen Spionageballon. Das liegt zum einen daran, dass die drei Objekte viel niedriger unterwegs waren. Der chinesische Ballon ist auf einer Höhe von mehr als 18.000 Metern geflogen und dort ist dann niemanden in die Quere gekommen. Die jetzigen Flugkörper hätten aber den zivilen Luftverkehr stören können. Betonung auf können, sie waren offenbar noch keine Gefahr. Aber sie waren anders als der Ballon recht schnell über dünn besiedeltem Gebiet oder Wasser das hat es auch nicht so gefährlich gemacht, dass man sie abschießen kann, weil Menschen durch herabfallende Teile nicht so leicht verletzt worden wären. Zwei Flugobjekte haben sich ja ganz im Norden des Kontinents befunden, also über Alaska und dem Yukon. Das dritte hat sich über dem Lake Huron im US-kanadischen Grenzgebiet befunden. Alle drei sind mit Raketen von Kampfjets vom Himmel geholt worden, weil einfache Schüsse auf die Objekte keine Wirkung gezeigt haben, heißt es von den Verantwortlichen.
0: Also dann scheinend auch vorher schon mal irgendwer probiert, ob man von unten drauf schießen kann. Aber Bianca, wenn diese Flugobjekte jetzt vom Himmel geholt worden sind und dann quasi abgestürzt sind, in Trümmern am Boden liegen, könnte man da dann nicht zumindest nachschauen und herausfinden, um was es sich bei diesen Teilen gehandelt hat?
1: Eigentlich ja. Also eigentlich sollte das jetzt funktionieren. Aber dazu muss man die Teile erstmal einsammeln. Und manche befinden sich ja verstreut im Wasser. Also das ist nicht ganz einfach. Aber das Ziel ist es der US-Behörden, dass sie das recht bald natürlich wissen, was sie da eigentlich abgeschossen haben. Es
0: bleibt also noch ein bisschen spannend. Jetzt hast du aber schon öfters diese chinesischen Spionageballons erwähnt, über die wir in den letzten Wochen berichtet haben. Da ist eben auch einer über den USA aufgetaucht. Man hat lange nicht gewusst, was man machen soll und hat ihn dann schlussendlich eben auch abgeschossen, wie du gesagt hast. Ist es denn dann bei den ganz aktuellen Sichtungen wirklich so unrealistisch, dass es sich wirklich um irgendeine Spionagegerätschaft aus China oder einem anderen Land handeln könnte?
1: Ja, dass es sich um das gleiche Modell handelt wie beim chinesischen Ballon vor kurzem, das ist ziemlich ausgeschlossen, weil der war ja riesengroß, mit freiem Auge erkennbar und die US-Behörden haben sich da auch eigentlich nicht wirklich zurückgehalten und sie sind sehr offensiv mit den Informationen an die Öffentlichkeit gegangen. Also da wussten sie ja auch sehr schnell öffentlichkeitswirksam, dass der aus China stammt, dass der Spionagetätigkeiten wahrscheinlich aufnimmt. Aber es kann natürlich sein, so wie du gesagt hast, dass die Flugobjekte zu Spionageeinheiten anderer Nationen Gehören. Eine Theorie, die da gerade kursiert ist, dass China oder Russland diese Flugkörper geschickt haben könnten, um zu prüfen, wie schnell die USA und Kanada auf so etwas reagieren. Also quasi, dass sie testen, wie lange dauert es, dass solche Flugobjekte identifiziert werden und wie schnell sie dann auch vom Himmel geholt werden können.
0: Von diesem chinesischen Spionageballon, hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass der anscheinend riesig groß war, das war mir bis jetzt noch gar nicht so bewusst, ist da nicht erst recht diese ganze Aktion mit diesem Spionageballon unglaublich auffällig und eigentlich nicht besonders sinnvoll, um eben die USA auszuspionieren aus chinesischer Sicht?
1: Spionageballons gibt es in der Geschichte ja schon lange. Viele haben sich aber tatsächlich gefragt, warum China da so auffällig agieren sollte. Offiziell heißt es aus Peking aber noch immer, dass es sich da ja um gar keinen Spionageballon gehandelt hat, sondern um einen Forschungsballon und die USA mit ihrem Abschuss da vollkommen überreagiert haben. Aber solche Spionageballons haben gewisse Vorteile. Also auch wenn sie riesig sind, sie können etwa länger über einem Gebiet bleiben und so auch länger Daten sammeln. Ein Satellit ist zwar quasi unsichtbar, kreist aber in seiner Laufbahn und liefert immer nur kurze Momentaufnahmen. Es gibt auch US-Programme, die sich mit Spionageballons beschäftigen. So läuft etwa eines, bei dem mittels Ballons ganz kleine Sensoren über einem Gebiet abgeworfen werden können, die dann Funksprüche oder Telefonate abhören. Und auch im Irak und in Afghanistan haben die Vereinigten Staaten schon Spionageballons eingesetzt, die ziemlich auffällig, aber offenbar effektiv gewesen sind.
0: Mhm. Was jetzt dagegen spricht, dass dieses aktuelle, unbekannte Flugobjekt tatsächlich ein Spionageballon oder etwas anderes aus China ist, ist, dass ja parallel dazu aus China auch Medienberichte kommen, dass dort ebenfalls ein unidentifiziertes Flugobjekt gesichtet worden ist. Was hat es jetzt damit auf sich?
1: Genau, also China hat sich da auch recht rasch gemeldet und haben selbst einen gesichtet. Aber Berichte aus China sind natürlich immer stark von der chinesischen Führung gesteuert. In den chinesischen Online-Netzwerken hype das Thema auf jeden Fall ziemlich und offenbar soll das unbekannte Flugobjekt heute noch an der Ostküste abgeschossen werden. Worum es sich handelt, ist aber eben nicht bekannt. Das Außenministerium in Peking ist aber heute in der Causa Spionageballon über den USA auch nochmal an die Öffentlichkeit getreten und hat den USA vorgeworfen, dass sie seit Jänner 2022 auch schon mindestens zehn Ballons in den chinesischen Luftraum geschickt haben. Also Beweise sind keine vorgelegt worden, aber offenbar beginnt er jetzt so ein Aber ihr habt auch Ballons und wir schicken nur Ballons, weil ihr auch Ballons schickt. Thema. <lacht>
0: Unabhängig davon, wo die jetzt herkommen, ist schon ein bisschen auffällig, dass es auf jeden Fall so quasi statistisch gerade sehr viele Sichtungen von Flugobjekten gibt, oder? Also auf der einen Seite eben Spionageballons, auf der anderen Seite aber eben auch diese unidentifizierbaren Flugobjekte. Warum werden da gerade jetzt so viele entdeckt?
1: Das liegt sicher daran, dass die nordamerikanische Luftraumüberwachung hochgefahren worden ist. Seit dem chinesischen Ballon hat man in den USA die Radargeräte noch einmal optimiert und sucht speziell nach solchen Flugobjekten, die dann auch rascher vom Himmel geholt werden, wie es aus der US-Regierung heißt. Im letzten Monat haben die Behörden der Vereinigten Staaten aber ganz unabhängig vom Spionageballon einen Bericht vorgelegt, dass mehr als 500 Sichtungen von unbekannten Flugobjekten bei ihnen auffliegen. Etwa mehr als 200 konnten aber schon geklärt werden und das waren dann etwa Ballone oder Drohnen, aber auch Vögel oder Plastiksackel waren dabei
0: ob Plastiksackerl, Vogel oder Spionageballon es bleibt noch ein bisschen spannend wir hoffen eben auf genauere Analysen von diesen Objekten die da in den USA abgeschossen worden sind fürs erste aber schon mal vielen Dank dir für diese Analyse Bianca Blei. Danke dir. Herr Brigadier Gerfried Promberger sie beobachten für das österreichische Bundesheer den österreichischen Luftraum. Und da stelle ich mir zuerst einmal die Frage, wie läuft denn so eine Luftraumüberwachung, die eigentlich solche unidentifizierten Objekte erfassen sollte, überhaupt ab? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Die österreichischen Luftschutzkräfte als Teil des österreichischen Bundesheeres betreiben ja die aktive und passive Luftraumüberwachung. Einerseits, ich möchte mit der passiven beginnen, mit dem Führungs- und Informationssystem Goldhaube, das ja in den 80er Jahren etabliert wurde. Und mit diesem System Goldhaube überwachen wir den österreichischen Luftraum weit über unsere Grenzen hinaus. Das heißt, weit über 30 Kilometer Höhe sehen wir, und das auf einer 24-Stunden-Basis, alles, was in und um Österreich herum passiert. Das heißt, ein Einflug eines Möglichen Flugobjekt, wie es momentan die Tage berichtet wird, ist aus militärischer Sicht eher sehr unwahrscheinlich. Der zweite Teil ist natürlich die aktive Luftraumüberwachung, die stellen wir derzeit mit dem Eurofighter dar. Und beispielsweise, wenn ein Luftfahrzeug sich nicht am Funk meldet, dann wird die österreichische Lufthoheit entsprechend verletzt und wir lösen einen Alarmstart aus und steigen dann auf, um das entsprechende Flugobjekt zu identifizieren oder sonstige Folgemaßnahmen einzuleiten.
0: Jetzt hat es ja in den letzten Wochen anscheinend sehr viel Aktivität gegeben in den Lufträumen auf der ganzen Welt. Aus den USA haben wir von einem, soweit wir wissen, chinesischen Spionageballon gehört. Von denen sollen dann auf der ganzen Welt noch viele weitere entdeckt worden sein und jetzt eben mehrere unidentifizierte Flugobjekte über den USA. Wie schaut das denn in Österreich aus? Hat es da auch irgendwelche Flugobjekte gegeben, die eigentlich nicht im österreichischen Luftraum sein sollten?
2: Wir hatten vor vielen, vielen Jahren ein besonderes Ding, das auch ein Ballon war. Das war ein Kunstprojekt am oberösterreichischen Flughafen Linz-Hörsching, wo offensichtlich ein Kunststudent damals einen Ballon dort zur Ausstellung brachte und eine Art Performance machen wollte, nur offensichtlich die Physik etwas außer Acht lassen mit der Sonnenstrahlung, dass sich natürlich entsprechend das Gasvolumen ausdehnt und dadurch der Ballonenauftrieb erhält. Ist dann dieser Kunststudent entsprechend abgesprungen und dieser Ballon hatte so viel Auftrieb, dass er in sehr große Höhen aufgestiegen ist und eine tatsächliche Bedrohung für den Flugverkehr darstellte. Wir haben damals daraufhin den Alarmstart des Eurofighters ausgelöst und haben entsprechend, nachdem ja damals dieser Ballon. Weder ein Transponder, also kein kooperatives Ziel war und sonst keine Sendeeinrichtungen an Bord hatte, haben wir den entsprechend umkreist, um der zivilen Flugsicherung anzuzeigen, wo ist dieses entsprechende Flugobjekt, um eben die Sicherheit im österreichischen Luftraum zu gewährleisten. Wir haben das über mehrere Stunden gemacht und in weiterer Folge haben das unsere Kameraden dann im Süden, also sprich Slowenien und in weiterer Folge Richtung Ungarn, dann fortgesetzt. Wir haben natürlich verschiedene Handlungsoptionen damals auch beurteilt, aber das Umkreisen des Ballons, um es der zivilen Flugsicherung anzuzeigen, war uns die sicherste Variante, weil man darf nicht vergessen, Österreich ist relativ dicht besiedelt, im Gegensatz zu dem Nordwesten der USA oder im Gegensatz zu Kanada. Und daher haben wir das entsprechend mit Augenmaß auch gehandhabt.
0: Mhm. Aber das quasi ein Objekt dann auch abgeschossen werden müsste, so wie es in den USA der Fall war mit diesen unidentifizierten Objekten. Das war in Österreich noch nicht der Fall, richtig?
2: Meines Wissens noch nicht. Also das war eine Beurteilungsvariante damals beim Ballon. Aber nachdem der Ballon über mehrere große Städte drüber geflogen ist, beispielsweise über Graz, ist uns natürlich das schon wichtig, dass wenn es zu einem Abschuss kommt, dass kein weiterer Kollateralschaden entsteht. Und das war damals einfach nicht gewährleistbar. Daher hat man dieses Flugobjekt weiterfliegen lassen. Das ist bei uns ein normales Beurteilungsverfahren bis hin zur Verständigung beispielsweise der Frau Bundesministerin, die da auch komplett von Beginn an im Loop ist.
0: Und habe ich das auch ganz sicher richtig verstanden, dass es quasi in Österreich eben noch keine Sichtungen von Objekten gegeben hat, die sich die Luftraumüberwachung einfach komplett nicht erklären konnte, so wie es ja doch in den USA jetzt aktuell suggeriert wird.
2: Nein, bis dato nicht. Wir haben immer wieder Anschreiben von mehreren besorgten Bürgern, aber wir haben eindeutig nachweisen können, dass das keine entsprechenden Flugobjekte waren, dass da keine Chemtrails oder was auch immer produziert werden das sind normale Kondensstreifen, die sich aufgrund der warmen Abluft des Triebwerks bilden, in entsprechenden Luftschlichten, in entsprechende Feuchtigkeitsrahmenbedingungen herrschen. Das ist aber ein normales physikalisches Phänomen und ist ich bei schönem Wetter auch am blauen Himmel entsprechend zu beobachten. Also ist keine Besonderheit. Wir überwachen über 24 Stunden den österreichischen Luftraum. Wir haben mehrere Millionen Überflüge im Jahr. Und dort wird jeder einzelne Überflug entsprechend überwacht. Und wie gesagt, das sind Identifizierungsoffiziere, Unteroffiziere sind dort am Werk, beziehungsweise auch, da gibt es eine klare Ablaufregelung, wie das ganze Prozedere dann abläuft.
0: Also um den österreichischen Luftraum müssen wir uns aktuell auf jeden Fall einmal keine Sorgen machen. Vielen Dank für diesen Einblick, Herr Brigadier Bromberger. Danke sehr. Ja, es gibt schon einige Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei diesen unidentifizierten Flugobjekten in Nordamerika nicht um Außerirdische handelt. Um ganz sicher zu gehen, werden wir nach einer kurzen Werbepause aber noch mit unserer Wissenschaftsredaktion darüber reden, ob das auch wirklich ganz sicher ist. Wir sind gleich zurück.
1: Ich bin die Franziska.
3: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja, bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen
2: und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: David Rennert du beschäftigst dich in der Standard-Wissenschaftsredaktion unter vielem anderen, damit was eben so im Weltraum passiert und was aus dem Weltraum möglicherweise zu uns kommen könnte. Und jetzt steht er doch bei einigen Menschen sicher die Überlegung im Raum. Wir haben gehört, es gibt zumindest in den USA einige unidentifizierte Flugobjekte. Was könnte das denn noch sein? Und dazu mal meine erste Frage. Wie kann es denn eigentlich in so modernen Zeiten wie denen, in denen wir leben mit Weltraumteleskopen und sehr modernen Sensoren überhaupt passieren, dass ein Flugobjekt einfach nicht identifiziert werden kann?
3: Also das kann unterschiedliche Ursachen haben, speziell im Bereich der irdischen Militärtechnologien gibt es ja ganz viele Entwicklungen, die genau darauf abzielen, auf den Versuch unsichtbar zu sein. Das betrifft vor allem die Ortung mittels Radar und da gibt es einige Techniken, die diese Ortung deutlich erschweren. Da geht es zum Beispiel um die Form von einem Flugobjekt und das Material, aus dem es gebaut ist. Wenn man da die Radarortung erschweren oder stören will, gibt es da einige Tricks und viele Entwicklungen schon lange. Und zusätzlich kommt auch oft eine infrarot zum Einsatz, die die Wärmestrahlung, die jedes Flugobjekt, wie wir es kennen, aussendet, die das irgendwie reduziert und damit für Sensoren schwerer erkennbar macht, schwerer sichtbar macht. Bei diesen aktuellen Fällen jetzt in den USA und in Kanada kommt natürlich auch dazu, dass das sehr große Länder sind mit enormen Lufträumen, und diese gesamten Lufträume dauerhaft immer gleich zu überwachen, sozusagen, ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Und die machen sich unterschiedliche Player offenkundig zunutze.
0: Es gibt also einige irdische Möglichkeiten, wie man Flugobjekte verstecken kann vor Radargeräten. Aber jetzt muss ich dich trotzdem nochmal über das Irdische hinaus fragen. Wie hoch ist denn aus Sicht der Wissenschaft generell die Wahrscheinlichkeit, dass jemals irgendwie so ein UFO mit Aliens auf der Erde auftauchen könnte?
3: Ja, diese Frage lässt sich leider nicht seriös beantworten, wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, weil es zu viele Faktoren gibt, die unbekannt sind, um eine seriöse Rechnung zu machen. Versuche gibt es schon. Man muss es vielleicht umdrehen. Also mit Sicherheit kann man eigentlich nur sagen, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass so etwas passieren könnte. Ist es wahrscheinlich... Nicht unbedingt deshalb, aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Es gibt jedenfalls jede Menge seriöse Forschung, die sich mit diesem Thema beschäftigt, die sich auch tatsächlich mit der Suche nach intelligenten und technologisch fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen beschäftigt. Ob diese, wenn es sie gäbe, auch uns besuchen wollen würden, das weiß ich natürlich nicht.
0: Und vielleicht eine blöde Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Man hört ja jetzt dann wieder so Geschichten von fliegenden Untertassen. Wenn jetzt tatsächlich fremde Lebewesen auf die Erde kommen wollen würden, ist das denn irgendwie nachvollziehbar oder realistisch, dass das wirklich mit so einer runden Untertasse passieren sollte? Oder wie könnte das wirklich ausschauen?
3: Ja, auch da sind wir natürlich im Bereich Spekulation, aber der sehr interessanten Spekulation. In Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, wie sowas aussehen könnte. Denn wir kennen ja nur die Technologien, die wir selber besitzen, die wir selber entwickelt haben, die wir uns selber vorstellen können. Und diese Technologien sind eigentlich alle nicht in der Lage, uns lebend in ein anderes Sternsystem zu befördern. Insofern wäre es jetzt nicht nur eine hochinteressante, auch aus Wissenschaftssicht hochinteressante Überraschung, wenn uns jemand besucht, sondern es wäre genauso interessant, wie sie uns überhaupt besuchen könnten.
0: Du hast das gerade schon angesprochen. Wie gut ist denn eigentlich unser Wissensstand zum Thema UFOs? Es gibt ja doch eben öfter Sichtungen, die Menschen melden, wo sie glauben, dass sie UFOs sehen. Ist das alles so eine große Verschwörungstheorie oder gibt es wirklich seriöse Forschung, wie du angesprochen hast?
3: Es gibt da auch jede Menge seriöse Forschung. Historisch gesehen ist es schon so, dass das Thema sehr lange von offizieller Seite nicht kommentiert wurde, weder jetzt von militärischer Seite, die sich dafür immer schon interessiert hat, noch aus Wissenschaftssicht, weil das irgendwie ein bisschen eben verpönt war als unwissenschaftlich und unseriös. Und das hat natürlich gerade dazu beigetragen, dass solche Theorien und Verschwörungsmythen richtig aufgeblüht sind. Aber man kann schon sagen, in den letzten Jahren sehen wir wirklich einen Wandel im Umgang mit dem Thema UFOs vor allem ausgehend aus den USA. Dort haben die Geheimdienste offen gesagt vor einigen Jahren, dass es immer wieder unerklärliche Sichtungen gibt. Und es wurden auch mehrere Geheimdienstberichte veröffentlicht, die sich mit diesen Sichtungen befassen. Viele Fälle von Phänomenen, die man sich nicht erklären konnte, die Kampfpiloten zum Beispiel in der Luft gesehen haben, viele Fälle konnte man inzwischen aufklären. Da handelt es sich dann oft um Müll, den es da in der Atmosphäre herumweht oder um optische Täuschungen tatsächlich, die eigentlich ganz profane Erklärungen hatten. Aber auch immer wieder geht es um Spionagetechnik anderer Staaten. Und ähm, viele dieser Sachen sind auch noch ungeklärt, wobei natürlich auch das amerikanische Militär und das Verteidigungsministerium nur eine strenge Auswahl überhaupt veröffentlicht. Da ist noch sehr viel... Sicherlich unter Verschluss. Aber in den USA nicht nur das Verteidigungsministerium, sondern auch die Weltraumbehörde NASA hat eigentlich vor kurzem eine eigene Abteilung gegründet, ein Forschungsprojekt gestartet, das sich mit UFO-Forschung beschäftigt. Und die wollen alle ihre Ergebnisse, wie immer, der Öffentlichkeit völlig zugänglich machen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es in den USA eine UFO-Behörde gibt?
3: Ja, man könnte es so nennen. Ja, Also im Pentagon, im US-Verteidigungsministerium, wurde im Vorjahr offiziell eine Unterbehörde eingerichtet, die heißt All Domain Anomaly Resolution Office. Und die soll sich eigentlich mit allen sicherheitsrelevanten, aber bis dato unerklärlichen Phänomenen beschäftigen, sowohl wenn sie im Luftraum auftauchen, wie jetzt zum Beispiel UFOs oder im Weltraum, aber auch in den Ozeanen der Welt
0: und wie ist das hier in Europa, in Österreich? Wir haben heute schon vom Bundesheer Experten gehört, aber gibt es da sonst noch jemanden, irgendwelche Stellen, die sich mit unidentifizierbaren Flugobjekten beschäftigen?
3: Also in Österreich ist wie in den allermeisten anderen Ländern das Verteidigungsministerium bzw. das Heer dafür verantwortlich, die, die militärische Luftraumüberwachung durchzuführen. Und eine eigene Behörde jetzt für UFO-Angelegenheiten <lacht> gibt es bis dato nicht. Gibt es meines Wissens nach auch in Europa sonst nirgends. Ich habe kürzlich auch in Deutschland und der Schweiz angefragt, wie es dort aussieht, mit möglichen Vorfällen oder Beobachtungen. Da hieß es von der deutschen Bundeswehr, dass man das Thema ernst nimmt, aber auch wie in Österreich keine ernstzunehmenden Vorfälle registriert hat, weder jetzt noch in den vergangenen Jahrzehnten. Aus der Schweiz habe ich dagegen eher eine etwas begierte Antwort erhalten, die haben mir gesagt, sie sehen keinen Grund, an die Existenz von UFOs zu glauben und halten das insofern auch nicht für eine reale Bedrohung oder Gefahr, die es zu untersuchen gilt.
0: Wie ist denn dein Fazit als Wissenschaftsexperte? Rechnest du damit, dass in naher oder mittlerer Zukunft Aliens auf der Erde landen könnten?
3: Ich rechne eigentlich viel eher damit, dass wir in hoffentlich mittlerer Zukunft Leben fern der Erde finden könnten oder Hinweise auf Leben fern der Erde finden könnten, dass uns wirklich eine technologisch fortgeschrittene und noch fortschrittlichere Zivilisation als wir selber besucht. Das fände ich zwar sehr spannend, aber halte ich nicht für sehr wahrscheinlich.
0: Na gut, ich habe heute sehr viele gute Argumente dafür gehört, warum es sich bei diesen unidentifizierten Flugobjekten in den USA wohl nicht um außerirdisches Leben handeln dürfte. Aber ganz alle Fragen haben wir eben doch nicht ausräumen können. Zumindest in den USA gibt es ja doch einige Objekte, die eben nie identifiziert worden sind bis jetzt. Schauen wir mal, was da noch rauskommt. In der Zwischenzeit auch dir. Vielen Dank für diese Analyse, David Rennert. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt dann gleich noch über die weiteren wichtigen Meldungen des Tages. Unter anderem über die Klimaproteste, die in Wien in den nächsten zwei Wochen wieder für Verkehrsbehinderungen sorgen dürften. Wenn Ihnen Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Am besten lassen Sie auch gleich eine gute Bewertung dort, damit uns in Zukunft auch noch mehr Menschen finden können. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Wien gibt es in den kommenden zwei Wochen wieder Klimaproteste und Verkehrsbehinderungen. Heute am Montag haben sich AktivistInnen der sogenannten letzten Generation in der Nähe von Naschmarkt und Karlsplatz festgeklebt, am späten Vormittag waren die Straßen aber schon wieder frei. Im Gegensatz zu früheren Protestaktionen war der genaue Ort der heutigen Straßenblockade schon im Voraus bekannt. Eine Aktivistin hat im Gespräch mit dem Standard dazu gesagt, es geht nicht darum, jemanden zu gefährden, sondern ein Zeichen zu setzen. Die Gruppe forderte ja Tempo 100 auf österreichischen Autobahnen und ein Verbot von neuen Öl- und Gasförderprojekten im Land. Im vergangenen Jänner gab es im Zusammenhang mit den Klimaprotesten 52 Festnahmen und mehr als 200 Anzeigen. Zweitens, im Prozess um den Wirecard-Skandal hat heute am Montag der ehemalige Vorstandschef und nunmehrige Hauptangeklagte Markus Braun erstmals eine ausführliche Aussage gemacht. Demnach hätte Braun keinerlei Kenntnis von Fälschungen oder Veruntreuungen gehabt. Die Fehler hätten andere in der Buchführung und Prüfung zu verantworten gehabt, wie Braun sagt. Die Staatsanwaltschaft wirft Markus Braun und anderen ja gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor, sie sollen Erlöse in Höhe von 1,9 Milliarden Euro erfunden und Geld veruntreut haben. Brauns ehemaliger Wirecard-Kollege Oliver Bellenhaus tritt den Prozess als Kronzeuge auf, er belastet Markus Braun schwer. Und drittens, in der Nacht auf heute Montag ist in den USA der Super Bowl über die Bühne gegangen. Beim wichtigsten Footballspiel des Jahres haben dieses Mal die Kansas City Chiefs knapp gewonnen. In der gewohnt spektakulären Halbzeitshow ist dieses Jahr Pop-Superstar Rihanna aufgetreten. Neben ihrer ersten Live-Show seit fünf Jahren hat vor allem die Ankündigung für Aufsehen gesorgt, dass Rihanna mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen zum Beispiel unseren schwester -Podcast Inside Austria empfehlen, da geht es aktuell darum, wie die FPÖ es schaffen konnte, aktuell so ein politisches Comeback hinzulegen. Wenn Ihnen nicht nach Politischem zumute ist, dann kann ich zum Beispiel noch unseren Schwester-Podcast beziehungsweise empfehlen, da geht es aktuell um das Thema Väterkarenzen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, kann man dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo bezahlen und uns in Zukunft ohne Werbung hören. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf?